0: Marqueteando por aí com Dani Santoro.
1: Bom dia, galera de marketing, ouvintes da CBN Maceió 104,5 FM. Está começando marketeando por aí. 2021 passou muito rápido. Repleto de incertezas, nós vivemos um dia de cada vez e fomos entendendo como se desenharia o mundo do pós-pandemia. Para se manter, os mercados precisaram se adaptar aos novos comportamentos da sociedade, às novas formas de se relacionar com seus públicos e entender as tendências que estão se desenhando para que possam fazer planejamentos e criar produtos conforme as necessidades das pessoas. O Marqueteando Por Aí teve acesso ao estudo O Futuro dos Mercados, o primeiro de uma série criado pelas agências Mescla, Chama e Yellowkite, que uniram suas expertises para estudar e orientar os empresários do varejo e relacionaram 10 tendências que vão nortear novas possibilidades de negócio. Para conhecer melhor esse estudo, vamos conversar com a pesquisadora de tendências Renata Barreto e com o Sávio Carnaúba, que é Head de Negócios da Mescla. Renata e Sávio, sejam muito bem-vindos ao Marqueteando por aí.
0: Obrigado, Dani. Que é um diga, prazer né? estar por aqui. Bom dia a todos os ouvintes e vamos lá trocar ideias.
2: um prazer também estar aqui. Vamos falar de inovação e futuro, né?
1: Não é? A Mescla é uma agência de estudo de tendências. Foi o pós-pandemia que inspirou vocês a criar esse estudo em parceria com a Chama e a Yellow Kite?
0: É, Dani, é, realmente o nosso foco, a gente se titula como uma agência de tendências de inovação, né? E o trabalho da mescla é, sempre teve esse pressuposto, né? De trazer para o mercado o que é está que acontecendo dentro dos seus segmentos, dentro de, das suas atuações e, consequentemente, ajudar os empresários na tomada de decisão, né? Desde o ano passado, quando a gente realizou Alagoas para o Futuro, que também foi em parceria com a Chama, com a Yellow, a gente verificou que a cada ano a gente pode estar trazendo para o mercado de Alagoas e do Brasil como um todo, informações de determinados segmentos que vão contribuir para os empresários desse determinado segmento. E dessa vez a gente, em conjunto, definiu que o mercado de varejo seria... É esse primeiro é, a gente executar nesse, nesse novo formato, já com o um projeto agora o futuro dos mercados e que consequentemente a gente pretende ao longo do tempo estar tá trazendo mais informações, estar tá trazendo outros projetos em segmentos diferentes né? então é, não é algo que é passageiro, não é algo que, que a gente pretende finalizar mas a gente sempre está tá buscando trazer essas informações é, de inteligência de mercado para empresários que quando vira a gente está num período que o empresário ainda está naquela fase de ainda planejar o que é que vai acontecer para o ano que vem, né? O quais uhum. são as tomadas de decisão que vão ser tomadas vão ser realizadas e consequentemente eu vejo que um estudo como esse faz dar esse sentimento de programação, sentimento de promover ações também para esses negócios e esse é o nosso objetivo com esse estudo
1: de orientação, né? Para acertar para ir no foco, para seguir bem certinho o objetivo, porque eu acho que a gente não está com muito tempo para errar nessa né, área. Verdade,
0: verdade, a cultura do erro é uma cultura é, natural do processo de inovação, Sim. porém a gente percebe que o bom é não errar, né? o é. ideal dos mundos seria o não erro, mas se for para errar a gente erra mais rápido e minimiza esses erros, então... Esses estudos que a gente sempre traz é muito nesse sentido. E por que a ideia de trazer para o segmento do varejo? O varejo tem um papel importantíssimo, não só no Brasil, mas também no mercado alagoano. Né? Alagoas tem uma característica gigantesca para o varejo. É, e foi pensando nesses empresários, nesse tipo de negócio que, que sofre bastante com essas variações, uhum. de, é, variações cambiais, variações também de políticas econômicas que são adotadas a nível federal, principalmente, e que estão afetando consideravelmente esses mercados você tem lidado muito com o segmento de investimentos, a gente está percebendo quantas ações de empresas varejistas estão sofrendo com esse período atual que a gente está enfrentando mas aí vem esse estudo que vai provocar essas empresas no sentido de encontrar tá, é, eu, eu preciso sair do, do, do caminho do, do, do que o oceano vermelho está me trazendo como é que eu posso fugir desse oceano vermelho e encontrar oceanos azuis, que a gente sabe que esse estudo apresenta um bocado de um oceano azul que os empresários podem tomar como pressuposto dentro dos seus negócios.
1: E o que é interessante é que são três empresas alagoanas, né, Renata? São três empresas que realmente estão focadas no varejista alagoano, entendem o perfil desses empresários... E focam o estudo realmente para esse segmento, né? Qual é o perfil do varejista lagoano? Olha,
2: é, a gente encontrou na nossa pesquisa quatro perfis diferentes, né? Tem um perfil animado, um perfil conservador, né? Tem aquele, aquele varejista que ele precisa de dados para tomar decisões. Tem aquele varejista que ele arrisca mais. Tem o varejista que... Ele é hiperconectado com o lado humano. Então, esse varejista, ele valoriza pessoas, experiências, né? Então, é, tem também o um varejista inovador, que é aquele cara que ele consegue tomar decisões baseadas no intuito que ele tem, no, no feeling que ele também na tem. Na intuição, um negócio, né? Então, tem todos esses perfis, né? A gente até, na nossa apresentação, identificou isso através de pesquisas e mostrou e viu a carinha desses empresários se identificando com os perfis. Né? A gente teve uma apresentação recente desse estudo e a gente pôde perceber que, de fato, é o perfil, sim, do varejista alagoano. Então, tem tudo isso.
0: Foi importante você ter citado o perfil né, desses empresários. Antes de fazer o próprio estudo, a gente é, realizou entrevistas com esses empresários para a gente poder identificar esses perfis. Né? Então, foram mais de 12 empresários locais entrevistados é, então a gente também tem essa expertise de, Não só de identificar tendências Mas também de identificar é, comportamentos De determinados públicos né? E o empresariado É um tipo de público E foi a partir disso que a gente encontrou Esses perfis de varejistas alagoanos né? é, E foi, foi bem legal Que dentro do estudo que as pessoas podem é, Ter acesso de forma gratuita Eles vão poder se encontrar Dentro daquele caminho Qual dos perfis eu me encaixo dentro dele ano passado a gente também fez o Quem é Você na Mudança, né, com o Alagoas para o Futuro, é, e sempre quando a gente entrega esse tipo de, de material, a gente sempre faz essas provocações, né? Uhum. É, como é que eu me encaixo e consequentemente cada perfil de empresário desse, ele vai agir de forma diferente com, com as tendências. Tem Sim. aquele que vai ser um pouco mais é, é, tá, eu vou esperar um pouquinho para que isso isso, se, isso acontece de fato é mais reativo mas também tem aquele outro que está se antecipando e foi muito legal que depois da apresentação né, que ocorreu agora no, no dia 9 de dezembro a gente já teve empresário eu já quero baixar o estudo, já quero ler já quero repassar para a minha equipe então é bom a gente perceber essas características diferentes de empresários é, e que a gente sabe que não é só do inovador que a gente não é só o inovador que toca o barco né? muitas vezes a, aquele cara que é mais analítico, aquele cara que gosta mais dos números, pode ser que ele também traga algo diferente para dentro do mercado onde ele está inserido
1: Ah, não tenha dúvida, e falando de perfil o perfil do consumidor também vem mudando né? a gente sabe que a pandemia trouxe a... veio a pandemia e também a polaridade política e isso mudou muito o comportamento das pessoas, né? A realidade que a gente vive hoje trouxe isso mais à tona. Vocês acreditam que esteja cada dia mais desafiador
2: vender qualquer coisa para qualquer pessoa? Esse consumidor, ele agora, depois de ter experimentado um, um tempo fazendo compras online, uhum. ele se acostumou com a velocidade... Ele se acostumou com a comparação de preços, por exemplo, comparação de produtos. Uma oferta ele... absurda, né? A oferta, ele consegue ver se aquele produto ele tem desempenho ou não, isso instantaneamente, porque ele vê avaliações de outras pessoas. Então, além disso, esse consumidor ele quer ser atendido de forma diferente. Ele também espera que as empresas entendam suas necessidades específicas Apesar de você estar ali, por exemplo, num comércio online, ele quer que você entenda o porquê que ele quer comprar o teu produto. E isso é um desafio para quem tem, por exemplo, uma loja física, porque esse perfil ele não vai mudar tanto é. a partir de agora. Então como é que eu entrego velocidade se eu estou recebendo um cliente aqui e tem vários ao mesmo tempo? Como é que eu faço esse cliente ter agilidade na compra e ao mesmo tempo que ele gaste um tempo dentro da minha loja para que ele compre outras coisas? Então, tudo isso é um desafio que não vai mudar, isso só tende a ampliar, né? As empresas, elas precisam se adaptar.
0: E a tomada de decisão, por exemplo, de supermercados, né? Que botam determinados produtos lá no fim da lá no fim das gôndolas para que a gente possa passar por todo o supermercado. Como é que a gente pode transformar isso no digital, né? Como é que a gente pode tu, utilizar essa mesma estratégia para que o meu cliente, ele possa é, utilizar do... De de todas as funcionalidades que um site ou que outras plataformas possam oferecer e, com isso, ele ter a oportunidade de conhecer melhor esses serviços, os produtos e serviços que estão lá alocados. Em outro ponto que eu gostaria de citar, Doninha, que você trouxe essa questão do comportamento do público, tem uma das tendências que a gente traz no estudo, que é justamente o consumidor sociopolítico. Né? É aquele usuário que... É, tá passando a se identificar mais com a, determinadas marcas em decorrência daquilo que ela que aquela marca defende, daquilo que aquela marca acredita. Isso tem levado muitos empresários a repensar qual é a causa que eu vou colocar como pauta do dentro do meu negócio, né? Então isso tá, tá passando a ser relevante, principalmente dentro de gerações como uh, milênios, os próprios milênios já, já trazem isso de algo de, de alguma forma. Hum. Mas geração Z é, também está tá provocando isso e, e tenho certeza que isso tende a crescer cada vez mais. Né?
1: É uma preocupação recorrente, né? eu acredito, de qualquer empresário que esteja antenado, de entender que ele precisa ter um propósito, mostrar isso para o público, né? para o pro, pro próprio consumidor, porque não há mais espaço para você fazer uma coisa sem sentido. Você produzir algo que não faça sentido para alguma causa, para alguma pessoa que produza um bem. Né? Então, assim, não há mais espaço para isso. E esse perfil do consumidor sócio-político, ele só tende a aumentar,
0: na minha opinião. Porque isso é uma
1: tendência mundial, Com não é uma coisa
0: só do brasileiro. A discussão sobre o clima recentemente que foi feito né? uhum. Então a quantidade de jovens Que participaram daquela discussão Daquele debate brasileiras, Jovens brasileiras participando Então o caráter feminino também É tendo uma participação cada vez mais forte E isso provoca Dentro dos negócios Que anteriormente estavam acostumados a colocar o preço lá a disputa pelo, pelo valor específico de um determinado produto, eles passam a repensar. Se a gente for observar também, uh, trazendo para esse mercado varejista, né quanto a gente teve recentemente algumas marcas que sofreram uh, por maus-tratos a, a clientes que uhum. eram negros, que tinham características que normalmente... É, o segurança lá percebe de uma maneira não tão comum como se fosse uma pessoa branca, por exemplo. É, porque então, a pessoa não
1: teve comportamentos de, de, assim, questionáveis, simplesmente pela aparência. Pela
0: aparência já, já tomou uma decisão. Então, enquanto isso não afeta as ações de, de determinadas empresas e que precisa, para que isso seja revertido, precisa muito dinheiro investido, precisa de muita conversa para reverter uma determinada situação, né? Então, eu, eu vejo que isso tende a crescer de fato.
1: E, Renata, a primeira edição do estudo foi dedicada ao varejo. Haverá ainda quantas edições serão destinadas a que mercados? Vocês podem falar. Quantas edições
2: ainda está em estudo? Mas podem ter certeza que para outros mercados vão surgir. Por isso, inclusive, o nome, né, o futuro dos mercados. O varejo foi o primeiro, até pelo impacto que o varejo hoje tem para Lagoas, principalmente, e para o Brasil, mas pode ter certeza que já tem coisas no forno, inclusive.
0: É, eu, eu, já, eu acho que eu vou dar esse spoiler. Ah, que
2: bom! <risos>
0: é, a gente tem parceria com o Sebrae, a mescla em conjunto com o Sebrae, a gente está programando aí uma série de estudos de segmentos diferentes, né? então vão ser 12 uhum. estudos realizados ao longo de 2022 inicialmente a gente vai fazer para os segmentos de saúde saúde e beleza, na verdade bem chá vai estar tá transversal aos dois temas Sim. e aí a programação é que saiam mais 10 estudos ao longo do ano e de, de áreas diferentes, né? então com certeza vai, vai ter algo voltado para o segmento de turismo, com certeza vai ter algo voltado para o segmento de de restaurantes, né, que tem uma participação é. gigantesca dentro da. A gastronomia tem uma participação é. gigantesca dentro de Alagoas. né? É, então eu vejo que é, podem se preparar aí que vai ter um bocado de estudo, vai ter um bocado de informação para esses determinados segmentos que vão poder fazer essas provocações aí para os empresários. Né?
1: Principalmente os pequenos empresários, né? Com que certeza. sofreram muito na pandemia, muitos negócios. Tiveram que fechar as portas, né? Então, assim, esse apoio do Sebrae em parceria com vocês vem muito a calhar. Com certeza. Pra gente encerrar, eu queria perguntar para vocês o seguinte, já que a pandemia mudou a nossa forma de consumir, novas tecnologias também estão sendo criadas por conta dessa mudança de comportamento. Como estímulos sensoriais a forma como a gente se relaciona com os clientes. Vocês é, cê pode, podem citar algumas dessas tecnologias que envolvem esse relacionamento?
2: Oh, veja só, hoje a gente tem acesso e tem popularizado tecnologias que antes eram restritas, né? Então, desde tecnologias sem contato, né, cresceram durante a pandemia, até para fazer você, enquanto consumidor, poder provar o produto lá da sua casa. Então, por exemplo, a realidade virtual é um tipo de tecnologia que é utilizada por empresas de e-commerce para fazer você entender como é que vai ficar o produto, para ver como é que é o ambiente onde você está querendo viajar. Então, ela consegue te mostrar isso. Tem a realidade aumentada, que é outra tecnologia semelhante à realidade virtual, mas que você consegue, por exemplo, com uma câmera, você consegue ver como é que vai ficar o produto em você, só que fisicamente. Então ela simula virtualmente o produto em você fisicamente. A gente chama isso até de híbrido. Tem muitas lojas, inclusive hum. no nosso estudo fala sobre isso, que para fazer com que o cliente não precise ir para o provador provar uma roupa, ele fica na frente do espelho e escolhe a roupa ele vendo ali como é que vai ficar no corpo dele. É, tem muitas tecnologias incorporadas nos sistemas digitais inteligência artificial é uma tecnologia também, ela te ajuda entendendo os seus dados a fazer recomendações é, para você fazer compras e etc é, tem tecnologias para você, por exemplo através de filtros você conseguir ver como é que vai ficar a maquiagem no seu rosto é, como é que vai ficar a cor do teu cabelo, é, tem tecnologias agora de pagamento sem contato que você sorri e é. tá pago o teu produto <risos> Que você passa o pulso, ou seja, você não precisa... Sorriu ou chora, também. né? Depende. Verdade.
0: Depende do valor, né? Dependendo
2: do valor, sorriu ou
1: chora, né? É. E o metaverso, ele está inserido nesse, nesse contexto? Como é que ele funciona? Está todo mundo falando disso, mas ninguém sabe o que, que
2: é. Olha, é, o metaverso é uma realidade já há um tempo. Lógico, como o Facebook é uma grande empresa né, mundial... Só foi ele falar que aí as empresas começaram a despertar, mas ele já existe há um tempo. Esse universo, ele vem dos games. Então, quando você pensar naquele mundo digital que aquela criança brinca, que ela se diverte, que ela encontra amigos, que ela troca experiências, que ela compra roupas para o personagem dela, que ela compra objetos, isso é o metaverso. Só que aplicado a negócios né, e ao nosso futuro... A pandemia fez com que a gente aprendesse a usar o digital para fazer coisas do dia-a-dia. -dia. Uhum, e o metaverso uhum. quer fazer o que o game faz para a fantasia para o seu dia-a-dia. Então você vai poder estar numa reunião vendo objetos mesmo que você veria no seu escritório físico. Você consegue, por exemplo, criar lojas que representam fielmente uma loja física, só que com a possibilidade de gerar experiências que jamais existiriam no mundo físico. Então, muitas empresas hoje... Empresas, inclusive, mundialmente famosas... Eu posso até dar um exemplo... A Gucci vendeu uma bolsa digital por 10 mil dólares... E teve quem comprasse... Então... <risos> então Isso é então,
0: real... <risos> então, Deus. tem muitas
2: empresas já ligadas... Porque o futuro, né... A gente tem que pensar quem são nossos consumidores... O Sávio bem falou da geração Z... A geração Z já nasceu vivendo esse metaverso... E são consumidores... É, tem empresas utilizando o metaverso como marketing. Eu lanço primeiro no game, fica popular no game, gera demanda. E aí quando eu lanço no mundo real, no físico, as pessoas querem já comprar o meu produto porque elas já viram lá. Então tem muita possibilidade, né? Tem, inclusive, propriedades que você pode comprar no metaverso. É, tem os avatares. Os avatares começaram no nosso mundo normal, mas agora, por exemplo... Tem pessoas que já percebendo que o metaverso surgiu, que já criaram o seu avatar. A Sabrina Sato é um exemplo disso. Uhum. Acredito que vocês podem ter visto por aí. E a partir dela, outras pessoas vão querer estar nesse mundo, porque esse mundo está daqui a pouco.
1: É, uhum. já está aí, né? Já está rodando. Já Só tá falta rodando. ele se popularizar um pouco mais, eu acho. Mas ele já existe, né? e como que a gente tem acesso a esse estudo né? como que o empresário pode é, achar onde que ele acha, Perfeito. onde que ele baixa
0: então Dani, o pessoal pode ter acesso pelo próprio site da Mescla, já, é, já tem um disponível lá o mescla.co dentro das nossas redes sociais também o Instagram da Mescla vai ter um, um link lá para que o empresário possa não só empresário, né, mas como uhum. profissionais do mercado do varejo Possam ter acesso a esse material. E aí é só responder a landing page e diretamente vai ser encaminhado esse material por e-mail para essas pessoas.
1: É gratuito? É
0: gratuito. O material são 10 tendências, como a gente citou. Tem também o perfil dos empresários do Varejo Alagoano. E aí depois a gente vai repassar alguns materiais, algumas pílulas de conhecimento voltado para esse segmento de varejo, para que o conteúdo possa ser. É provocativo por um longo período aí, né, para os empresários e, e logicamente eu reforço é, o, o nosso, esse site e o, o nosso site e, e o blog para que as pessoas possam ter acesso a outros conteúdos de outros segmentos também é, que a gente sempre está fazendo uso dessas redes para Promover e instigar as pessoas para o futuro, que eu acho que é o nosso principal objetivo aí de vida.
1: Com certeza, gente. É sempre muito gostoso conversar com vocês, porque vocês trazem realmente novidades interessantes, fresquinhas, né? Do que estão do que está acontecendo por aí. Então, com certeza, eu já baixei o estudo, já li, achei fantástico. Recomendo que vocês façam o download também, para se orientar, a gente está terminando esse ano, vai começar um próximo ano aí, a gente tem que se preparar, não é isso? Entender para começar o ano com o pé direito, já sabendo que rumo vai dar o seu negócio. Sim, sim. sim. Né? E a gente aqui também, como fomenta muito o empreendedorismo, a gente acredita que quanto mais informação, com mais, é, é, mais, base, mais base você tenha você tem, tem menos chance de errar, não é isso? Com certeza. E a gente está aqui justamente falando desse trabalho da mescla, da chama e da Yellow Kite para orientar os empresários nesse momento. Então eu quero agradecer a vocês demais a presença aqui, Renata, muito obrigada, Sávio e parabéns pelo estudo e sucesso aí para o
2: próximo ano.
0: Obrigado, Dani. Prazer sempre estar por aqui trazendo Renata aí pela primeira vez e espero que seja a primeira de muitas.
2: Com certeza. Agradeço também. Foi um prazer conversar com vocês sobre o futuro.
1: Galera, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo Marqueteando por aí.
0: É empreendedor já sabe que para fortalecer os negócios é preciso continuar cuidando das pessoas. Quem é cliente também precisa colaborar. Estabelecimentos limpos, mãos higienizadas e atendimento sempre de máscara são alguns dos cuidados. Para saber, acesse sebrae.com.br/cuidados e veja os protocolos de saúde para cada setor. Quando um cuida do outro, todo mundo ganha. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.